0: Olá, é, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, tem obra na rua. Ok, mas como eu falei, esse segundo episódio é sobre personalidade. Sou uma pessoa mais quieta, né? Eu fico muito na minha, na maioria das vezes, porque às vezes eu sou bem intrusivo. Não é algo que eu goste. Mas eu sou uma pessoa calculista. Como assim? Eu tenho um raciocínio rápido e eu calculo muitas direções. Por exemplo, eu... Se eu for fazer um pênalti no futebol, né? Eu, nos três passos que você dá antes de fazer o pênalti, nesses três passos... Eu já calculei três maneiras diferentes de chutar e enganar o goleiro. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Né? Outra coisa que eu gosto muito em mim é o meu padrão de cores. Meu padrão de cor é cor fria, cor escura. E é uma coincidência gigante ou é algo muito, mais muito estranho. Que acontece uma ou duas vezes. Porque aqui, ó. Eu sou uma pessoa que gosta de frio. Minhas cores são frias. Eu sou uma pessoa que gosta de inverno. Tipo, se você perguntar, meus países favoritos. Inglaterra, Canadá e... Eu acho que só esses dois. Inglaterra e Canadá. Ah, não, não. E Noruega, Suécia e Irlanda. Escócia também. Eu tenho muitos países que eu gosto, mas todos eles são frios. Eu gosto dos países nórdicos, eu gosto do Canadá, eu gosto dos países bretões. Isso é padrão. E a minha tonalidade de pele é tonalidade inverno. Né? Não, não que pareça, não, não, não parece tonalidade inverno. Mas a minha tonalidade de pele, cabelo e olho é inverno. E é uma coisa que eu gostei muito. Minha cor favorita é azul. Quer dizer, minha cor favorita é preto. Mas preto é mais uma cor... Que, tipo, pra vestir. Porque é cor de... Em geral, assim, é azul. Mas se eu pudesse vestir a mesma cor a vida toda, seria preto. <risos> Eu é, não tenho muito o que falar, mas bem, eu tinha uma personalidade muito impulsiva, uma personalidade muito impulsiva, até pouco tempo atrás, quando eu comecei a fazer bioquineses. Sim, bioquineses funciona, e é algo que eu gosto muito, que é bioquineses, né? E algo que dá resultado. Eu comecei a fazer minha personalidade, no senti que ela mudou. Que eu tô mais frio. Tá ligado? Tipo, eu sempre fui uma pessoa com a língua muito venenosa. Eu não tô brincando. Eu, eu tenho a língua mais venenosa que uma língua de uma cobra até porque as cobras não tem veneno na língua em cima do dente. Genial, Sherlock. Mas eu tenho uma língua muito venenosa, até porque quando eu acho que algo tá errado, eu não falo, olha, amigo, você errou, mas você pode melhorar. Não, eu, eu simplesmente olho na cara da pessoa, no fundo do olho da pessoa, e eu digo, você fez merda. Isso. E bom, é um resumo. É um resumo. Tá ligado? É um resumo. Eu sou uma pessoa muito curta e direta. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa poética. Eu vou explicar. Eu gosto muito de escrever histórias. Eu tenho mais ou menos 10 histórias escritas e eu ia escrever um caso criminal. Sim, eu ia criar meu próprio caso criminal. Mas eu desisti desse caso criminal e essas outras histórias. Eu tô guardando só pra mim, porque eu não tenho onde eu publicar, tá ligado? É, e uma dessas histórias que eu gosto muito, o nome dela é Armada da Morte. né? Que ela conta sobre o Maxwell Macmillan, ele era um garotinho, pá, e esse mundo... Quando você tem uma experiência sobrenatural ou você vê um ser sobrenatural, você automaticamente vira um sobrenatural, que é uma pessoa que conhece o sobrenatural e que a partir de uma prática pode dominar esse sobrenatural. E esse garoto, quando a morte veio buscar o avô dele, né? Isso é uma mítica que eu achei muito legal que eu fiz. A morte veio buscar ele. Quer dizer, ele, não, o avô dele. E quando a morte foi pegar o avô dele, ele tava morrendo, né? Chorando. Né, tava chorando demais. Aí, ele puxou o capo da morte para ela não... Pra ela não sair com o avô dela, né? E aí, a maldição da Armada da Morte é simples. O primeiro lugar que o um pedaço do pano da morte cair sem ser o lugar que você tirou, tipo, se ele tirou com a mão, tá? Ele tirou com a mão. Se ele deixar cair, por exemplo, no pé, ele o ponto fraco dele vai ser no pé. E quando ele soltou, o vento deixou ele bater mais ou menos no... No joelho esquerdo. E aí esse é o ponto fraco dele. E quando se tem o manto da morte, você literalmente, quando você arranca o manto da morte, você tá predestinado a não morrer. É isso. A armada da morte é essa, ela arma contra você. Ah, não, mas ser imortal é uma coisa boa. Acredite, pra muita gente, ser imortal seria literalmente sofrer eternamente. Vou pegar um exemplo simples, Caim. Matou o irmão Abel. Eu acho que é isso, né? Eu não sei se é Abel que matou. Eu não leio muito a Bíblia, tá? Eu sou pagão. Mas Caim matou Abel. E aí, Deus deu ele imortalidade pra ele sofrer. Mas ele não vai sofrer, na verdade. Ele tá com uma coisa boa, ele tá imortal. Não, o que ele mais queria era morrer pra desafiar Deus. E ele tentou todas as mortes possíveis. Mas não conseguiu. E, se, e ele se odiava se apaixonar por alguém, porque ele não morria. E como a pessoa era uma humana normal, ela morria. Ele perdia o amor da vida dele e continuava vivo. Uau, Sherlock! Como você descobriu isso? É simples, fácil, é assim. Então, o podcast tá bem longo, né? Até agora ele tá bem longo. Meus podcasts nunca vão passar de 30 minutos, até porque eu quero que seja uma coisa mais rápida. Eu. Né? Aí, como ele tá destinado. E ele nasceu no Velho Oeste, ele tá destinado a ser mortal. Ele cresceu, né? E ele conseguiu ter uma arma. Eu esqueci o modelo da arma, mas é uma arma que ela tem tipo um pino. Você puxa o pino pra trás e pra frente atira. Você tem que fazer to toda vez que você carrega. Então, quando ele conseguiu essa arma, foi o primeiro objeto de valor pra ele. Porque ele era um moleque assim, fora da lei é fodido. E o primeiro objeto de valor vai ser um objeto com bastante força. Isso não, não é especificamente da Armada da Morte. É pra qualquer ritual sobrenatural. Né? No meu mundo, no mundo que eu criei. E aí ele virou um caçador de animais sobrenaturais. É o tubarão de mantra, o, o bisão de bóreo. Basicamente, vários animais. E assim, ele continua por muito tempo. E ele tem a cara do Buffalo Bill, sabe? É bigode, cavanhaque, mas, mas só pra ponta, assim. Ele tem mais ou menos essa cara. E ele conseguiu controlar um domínio da morte. Porque você fica imortal, e a morte também é mortal É um paradigma, um paradoxo, quer dizer. então quando cada um tem a sua representação da morte e a representação da morte para ele era um bicho muito cruel e o que acontecia isso acontece com qualquer pessoa que tenha maldição da armada da morte porque é uma maldição e não uma benção lembre-se <coughs> a pessoa, a pele, os... a pele dela vai cair, os pelos, não, a não ser que eles estejam totalmente colados com a pele, com pelos mas em geral, se a pessoa tiver uma barba, ou um cabelo, ela vai continuar com a barba e o cabelo. Eu criei isso por um simples motivo, por causa do Macmillan, porque eu achei muito mais legal <risos> a morte, tem um bigode um do que você é uma cara pelada pois é e aí o que que acontece? ele tem uma roupa totalmente farrapada, até porque a morte não é dos mais ricas, né? principalmente ele não era rico e a morte é o espelho dele só que de outro mundo, que é o mundo dos mortos não, não tem essa de mundo dos mortos e treco mas tem alma e tipo o seu corpo pode ser destruído, mas se sua alma estiver intacta, você vai a alma de um bebê, e aí nasce outra pessoa. Mas quando sua alma é destruída, você vaga no limbo. Não é nem céu, nem terra, nem ferro. É limbo. E aí, um detalhe que eu, acharia muito que eu achei muito bonito fazendo a história, foi que ele tem uma roupa aos trapos, mas um ponto específico da calça dele, que é o joelho esquerdo, tem um buraco que mostra o osso. Ah, grande coisa, ele, ele não tem luva, ele mostra a mão. Mas esse é o único lugar que se você tipo, der um tiro ou quebrar, ele não vai se reconstruir como normalmente. Tipo, uma das cenas que eu planejei fazer no futuro foi um lobisomem arrancando o braço dele. Tentando quebrar. E aí o braço dele simplesmente volta puxando o lobisomem. E reconecta com o braço dele. Aí o lobisomem, obviamente, leva um baque. E foi uma cena que eu achei muito legal de pensar, de, de fazer um enredo assim. E tem muita mitologia. Tipo, quando 14 copos estão numa mesa é... O primeiro homem que se levantar sempre vai ser o homem que vai morrer primeiro. E mais especificamente, quando são 14 copos e são seis homens, sim, são seis homens e oito mulheres, porque é 14, né? O homem que levantar vai ser assassinado. Assassinado. E... Eu vou explicar mais pra frente o que eu tá falando isso. Mas enfim, ele continua a caçar e tal. E existem classes e domínios para sobrenaturais. Tipo as escolas de magia bruxaria de Hogwarts, Castelo Bruxo, Marruto Coroa, Coro, e e... Sei lá, eu já falei Castelo Bruxo. Se sim, dane-se. Castelo Bruxo é brasileiro, irmão. Aqui é BR. Hum. E, né, é, cada escola tem uma classe. O que, que é essa classe? São tipo as casas? Sim, O que? só tem as casas em Ilvermorny e em Hogwarts. Não tem Castelo Bruxo, não tem um H. 2 E aqui, ali, e, e essa... Rodolfo Toretti também não tem, Marrota Mas e aí, as classes, existe classe branca e classe preta. Ou, como eu vou chamar para não ser racista, classe clara e classe escura. Tanto que se eu fosse escrever um livro disso, eu não ia colocar classe branca e classe preta, porque não tem nada a ver com a cor da pele das pessoas, e sim com os sentimentos delas. E ninguém é 100% branco, nem ninguém é 100% preto. Então não tem essa de preto e branco, é claro e escuro. E ele foi selecionado para uma caça, para uma casa. Quer dizer, casa não, meu Deus. Para uma classe. Uma classe escura. E dentro da classe escura tem quatro formações: ódio, guerra, ira e rancor. Sim, então ao total tem oito classes, quer dizer, oito subclasses. E na branca tem amor, nas claras tem amor, paz, perdão e misericórdia. Pois é, mas não se engane, não é porque o escuro tá com coisas ruins que o claro automaticamente vai ser de coisas boas. Isso é uma coisa que eu vou utilizar muito, porque é a vilã da história, que no caso foi uma menina por qual o Macmillan se apaixonou. Sim, eu tô dando spoiler, desculpa. Ela foi selecionada por uma classe clara, mas isso eu vou entrar mais para frente. Desculpa os spoilers, mas era necessário. Macmillan entrou pro ódios e cada um tem também um animal e uma arma de representação sim tanto as claras quanto as escuras têm e principalmente o ódio o ódio especificamente o ódio é a serpente ah então é tipo sonserina né não nada a ver é porque a serpente ela é um animal odiado e por esse mesmo motivo a serpente odeia os humanos não de verdade né na na tipo a metáfora vocês entenderam sendo que por exemplo perdão é o sapo é misericórdia é o macaco eu não vou adentrar nesses animais porque eu não pensei em todo logo de cara mas nem sempre as pessoas são designadas para cada certa e para cada animal como eu falei tem uma arma por exemplo ódio armas de fogo perdão é, é a arma da clemência. É misericórdia. É a única casa que a arma não é nem metafórica nem física. É o espírito. A arma deles é o espírito. É o espírito do perdão. O amor é a flecha do cupido. É. O rancor, por exemplo, é uma espada. Como eu falei, é ódio, arma de fogo, raiva, é o punho, eu esqueci o nome da outra casa, era guerra, não era, porque se for guerra é a bainha, eu sei, eu sei, bainha não é uma arma, tá, não é, não. é a faca que está dentro da bainha, que mostra que a guerra, por fora, ela não parece uma coisa ruim, mas por dentro ela pode te cortar todo. Porque você vê duas pessoas brigando, você nem dá bola. Mas e se você estiver no meio da briga? Para pensar nisso. E aí, né, o que, que acontece? Como eu falei, teve uma menina que ele se apaixonou. E tananã, tananã. Só que aí tem uma sequência de fatos eu vou explicar mais para frente, faz com que os dois comecem a ter uma rixa de ódio profundo entre si. E esse treco de, por exemplo, em Hogwarts, é, os pessoal selecionados pra catedrinho, é? é porque um dia vão fazer um ato heroico, isso não tem nada a ver com essas classes, porque... Quer dizer, um ato corajoso em vez de heróico, né? Ou os sons um dia vão ser muito inteligentes, ou muito impiedosos, ou algo assim. Mas das classes, é o sentimento que a pessoa, ela sente por si só. Porque o Macmillan tem o ódio, o Maxwell tem o ódio em si. Ele tem o ódio da morte, ele é a morte, e yeah. é. Então ele tem ódio de si mesmo. Ele é chamado de um sobrenatural cria... é... um criatúrico, né? Eu coloquei o nome criatúrico, mas ele seria, tipo, bem temporário mesmo. E os criatúricos são pessoas que têm uma maldição ou uma bênção, ou são criatúricos por si só. Os criaturas por si só, eles nascem com a habilidade de se transformar em algum animal. Ou mítico, normalmente, animal mítico, espírito, é, essas coisas. E lá ele conhece mais três amigos. Que é Iron. Não, não é Iron. É Iron. Iron com Y. Que ele, basicamente, ele foi amaldiçoado a ser um golemita isso não é uma maldição sei lá o okay, que mas os golemitas eles são tipo primeiramente surdos segundamente mudos e terceiramente eles não conseguem se mover ou seja tu fica surdo mudo e amputado e só com o tempo que eles aprendem a controlar o outro é Jazz, né que basicamente, ele é um vampiro, não, não como o Crepúsculo, mas tem vampiros, no meu mundo tem vampiros tradicionais, que seriam tipo o old school, que nem rap, e os vampiros novos, que eles... Não necessitam de sangue, eles necessitam de lugares escuros e essas coisas. Mas se eles verem uma pessoa que tenha alguma característica que eles gostem especial. Por exemplo, é, se o jazz gosta de uma garota. E quando ele for vampiro, ele vê essa garota. Ele vai ficar no estado de euforia para atacar ela. Porque significa que tanto a personalidade, algo que ele gosta nela, quanto o sangue dela são bons. Tanto que uma vez, né, eu fiz uma cena assim só pra explicar sobre isso. Que era o Jas mordendo o Maxwell e ele, na hora, ele vomita. Porque quanto mais boa a pessoa é, mais o sangue dela é puro. Puro de tipo bom. E o Maxwell, ele não é uma pessoa boa, tanto que ele é a própria morte, e se você é, tipo, um da armada da morte, ou a própria morte, o seu sangue, primeiramente, vai ser preto, segundamente, vai ter um gosto horrível pra vampiros, e terceiramente, se uma pessoa provar o sangue da morte, ela vai morrer. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é tipo um vinho envenenado. É claro que vocês não sabem o que eu estou falando. Mas é tipo um vinho envenenado mesmo. E... Ele só não morreu, já só não morreu. Porque ele... Pegou um pouquinho e aí sim ele começou a vomitar. E graças a Deus não foi mais que isso, senão ele estaria morto. É, e tem o Takashijiro, Takashidiro eu acho que é assim, é o apelido dele, porque o nome verdadeiro dele é só Takashi, mas colocaram o apelido dele de Takashidiro e ele tem o espírito do demônio da lua japonês nele, que é um espírito que nem eu você naquelas máscaras, só que ele tem uma barba, né? uma barba normal, um cabelo branco super longo uma barba mediana branca e um cabelo branco muito longo, que até se arrasta pelo chão quando ele não tá voando porque ele voa e em noites de lua cheia, ou quando ele se expõe à lua que não seja nova o espírito ele se fortifica porque ele só anda com uma espada e ele não tem a barba quando ele é normal e o cabelo dele é menor se ele, não, se ele não tá exposto a uma lua ou se ele não tá exposto a lua cheia, porque a lua cheia você não precisa tá exposto, só de ser lua cheia você já se fortifica e o fortificado ele carrega com duas katanas, tem a barba que eu falei, tem um cabelo super longo e as katanas dele são vermelhas representando a ira da lua né e galera, já tá dando mais ou menos o horário aqui, eu vou parar de gravar, mas obrigado por ver, você tá vendo, né? Obrigado de coração, muito obrigado.